0: Bienvenido a Arte Subterráneo, lo esencial del arte en un mundo alterno.
1: A acompañarles en este tu programa Arte Subterráneo. Bueno, hoy nos acompañan eh, nuestros queridos compañeros Geomi, Mauro y mi nombre Andrea. ¿Cómo están chicos? Hola chicos,
2: ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en la cabina, también encontrarles con Mauro. ¿Cómo estás, Mauro?
0: Buenos días muchachos, redes compañeras, ¿cómo les va? Pues bien, aquí estamos listos para empezar nuestro primer programa de Arte Subterráneo. Tenemos para hoy día los temas de Clubes de Libro. Tenemos los géneros cinematográficos y vamos a hablar un poco sobre la, la concha acústica de Quito. vamos Tenemos, como ustedes pueden ver, un poco de temas no muy comunes, por así decirlo, que vamos a darle un poquito de identidad a nuestro a nuestro programa. Así que empecemos, muchachas, con nuestro segmento de literatura dirigido por nuestra compañera Hion.
2: Bienvenidos al segmento de literatura sobre los, los clubes de lectura en Quito y algunos detalles interesantes como el cómo formar un club de libro y las actividades que podemos desarrollar en uno además de mis compañeros de la cabina que ya nos saludaron contamos con la presencia de una invitada especial su nombre es Gabriela Maldonado es una escritora fe, aficionada y estudiante de comunicación social en la Universidad Central del Ecuador bienvenida Gabriela
3: hola, ¿cómo estás? Yo, mi, este, gracias por la invitación
2: pues bien, en la ciudad de Quito y en los bates aledaños a la capital, existen alrededor de 30 agrupaciones de clubes de libro. Incluso el más antiguo de Quito tiene 41 años de vida. En la actualidad, estas agrupaciones cuentan con una asociación de clubes, la cual les permite realizar eventos de mayor magnitud. Entre otras ciudades como Guayaquil, Cuenca o Ambato. También se puede encontrar agrupaciones semejantes con bases en disciplina y el amor por la lectura generalmente estos espacios están conformados por mujeres nuestras lectoras apasionadas en cada una de sus reuniones dan vida a un libro puesto que un libro que nadie ha tocado está muerto al ser leído puede incluso ser recreado a través de la interpretación además de las sensaciones intelectuales y emotivas que pueden provocar en el lector las reuniones de estos grupos de señoras usualmente se citan una vez al mes en donde participan, discuten y discrepan. En algunas ocasiones invitan a escritores y a escritoras, quienes pueden llegar a sorprenderse, puesto que una novela podría considerarse como inacabada o aún constructible. Dinos, dinos Gabriela, tú como escritora, ¿cómo nació tu pasión por la lectura y el arte de escribir?
3: Eh, bueno, eh, te cuento esto. Eh, nació... O sea, si le pongo como en, en tiempo, creo que nació hace unos siete, siete o seis años. este Fue principalmente porque eh, tal vez en mi vida eh, surgieron algunos, algunas cosas que me hicieron un poco guiarme al... O sea, como te digo, este a través del dolor comencé a, a, a conocer otros mundos a eso me refiero. O sea, y fue empezando así mi, mi afición con este libro de Oscar Wilde, que es de Profundis. Entonces, me empecé a fascinar bastante por la poesía, porque te seduce.
2: A esto le podemos agregar lo que menciona el narrador y periodista quiteño, Modesto Ponce Maldonado. La charla de mujeres parece coda de nada. Eso empieza... Eso piensa que los hombres, pero no se da cuenta de que esa conversación es lo que nos mantiene al mundo en su órbita. Que si no hablaran las mujeres unas con otras, ya habrían perdido los hombres el sentido de la casa y del planeta. Sin duda es un comentario bastante fuerte sobre lo que nos quiere mencionar sobre una charla de mujeres. Estas palabras nos plantean un horizonte distinto. Una mujer que vuela. Esto hace que los clubes de lectura con mujeres que aman la literatura y simplemente la hacen parte de su vida. ¿Algún comentario Andre que nos puedas agregar a este tema tan interesante?
1: Bueno, en lo particular también adoro la lectura y es algo que me gusta mucho y no he tenido la oportunidad de pertenecer a un club de libros. Pero cuando tú ves una película siempre asocian a las mujeres a las amas de casa en los clubes de libros en el hecho de que se van al chisme en vez de la lectura, eso es algo muy errado, porque desconocen del tema y es algo como tú nos comentaste hace un momento, permite recrear a un libro, o sea, darle vida a ese libro, porque muchos libros son muy interesantes como para tratarlos en grupo y los dejan así, en el olvido. yo creo que es una gran oportunidad de, de aprovechar la lectura, más que hacerlo en un club, creo que es muy bueno. ¿Y tú, Mauro, qué opinas al respecto?
0: Pues realmente me parece bastante extraño el dato, por así decirlo, que la gran mayoría de clubes son solo, casi solo de mujeres. Mm, a pesar de que haya, no sé, la gran mayoría de escritores que son más o menos son, son hombres. Es extraño que realmente los hombres no tengan esa afición lo suficiente como para, para unirnos a hacer un club de lectura o algo así que esté un poquito más relegado a las mujeres. O sea, me parece un dato interesante que no sabría por qué se da ese fenómeno. Pero realmente, como dijo Andrés, algo muy bueno que se da hacer, en verdad, analizar en un grupo un, un libro me parece mucho más útil que personalmente porque hay ciertas ideas que quedan sueltas y a veces no, no, no se llegan a, a concretar si es que uno queda, queda solo en el aire. Hay muchas otras personas que, que pueden darte ciertas ideas y al menos ya se pueden solucionar ciertas cosas.
2: Bueno, querido, queridos oyentes, muy interesante la, el aporte que hicieron mis compañeros y mi invitada. Vámonos a escuchar una canción. Bueno, continuando con nuestro tema, podemos mencionar que el primer club de libro formado en Quito lleva el nombre de Número 1, fundado en 1973, en el cual las fundadoras eran mujeres cercanas al círculo de la sociedad diplomática. En la actualidad, algunas de ellas aún siguen participando. Cuenta con la, con la presencia hoy en día de 18 asistentes continuas y sus miembros han ayudado a la creación de otras nuevas agrupaciones. Para estas agrupaciones, la parte fundamental es la lectura, estar en compartir con la libertad y la responsabilidad que esto conlleva, argumentar los puntos de vista evidenciados a lo largo de una lectura y estos comentarios con el grupo, es además de una conversación, un debate sin conclusiones. Estas lectoras comparten una pasión, en donde llevan cada libro se plantea como un nuevo comienzo, una nueva aventura a sus vidas. Para ellas no es casual haberse enamorado de autores como Alessandro Baricó, John Staper, Carlos Fuentes Macías o Ernesto Sábato. Sin duda, no son solo los participantes de estos clubes de lectura se han enamorado de algún escritor. Dinos, Gaby, ¿tú cuál es tu autor favorito?
3: Um, a ver, este, cuando empecé a escribir me gustó bastante eh, Alejandra Pizarnik. Me identifico bastante con ella. Este, me gustaba bastante el estilo que tiene ella ella pues, dice yo no escribo con mi voz, sino con mis voces y eso creo que es la poesía en sí ¿no? es tal vez destruir tu propio yo para, para mm, volver a llenarlo con un montón de personalidades ¿no? entonces lo que hace ella es disociarse bastante eh, y, y difuminarse y siempre el, el fin de ella es la fuga es el suicidio entonces me gusta bastante Alejandra Pisaní, también John Fante este también me gusta Oscar Wilde porque eh, es un poco refinado en, en, este, en las palabras y bueno sabe combinar bastante bien el, el, la, la sutileza y todo. Eh, también me gusta eh, es Jorge Enrique Adún eh, bueno, me, me gustan bastante, la ¿no? verdad. Pero <risa> Hay bueno, Toda creo... variedad. Sí, verdad. Y, y todos, todos tienen bastante importancia, ¿no? Porque algunos te llegan de diferente intensidad, entonces con diferente intensidad. entonces Pero Alejandra Pisani me parece muy, muy, muy importante en, como influencia para poder escribir. <risa> ¿Y cómo ha
2: influenciado en ti?
3: En, en el aspecto de que tal vez uno a veces está. Eh, por ejemplo, estás atravesando tal vez algún momento difícil Entonces, a veces mm, siempre he pensado que eh, mi vida ha sido un poco conflictuada O bueno, tal vez yo me la conflictué <risa> Pero este, en el sentido de no saber ni situarse en algún lugar de la realidad Entonces, siempre mi mundo interior es el que me hace un poco este, ser quien soy porque el exterior es insulso, o sea, es, es un poco falso. Entonces, en ese sentido, este, Alejandra Pizarnik es para mí una influencia bien, bien tenaz para poder recrearme en las letras, porque el lenguaje para mí es una, un abrigo, es un refugio.
1: ¿Y tú, André, tu autor favorito? Bueno, yo tengo algunos igual, pero al principio, cuando también me gusta algo de escritura y ese tipo de cosas, al principio... Me gustaba mucho lo que era la poesía, un poco de misterio, tipo Edgar Allan Poe. Pero de ahí me fui un poco desviando al, al, a lo policíaco, a lo, a lo misterioso. Y me gusta mucho, por ejemplo, John Cassett Es un escritor de, de novelas un poco misteriosas. Un po por ejemplo, me encanta El psicoanalista. Es uno de mis libros favoritos. Y Mauro, ¿algo que nos quieras agregar a la conversación?
0: Eh, bueno, yo que les puedo decir igual eh, De autores favoritos Creo que puedo hablar de Gabriel García Márquez Que igual yo también he incursionado un poco lo que es la, la escritura Y todo, y recuerdo Hace, no sé, unos 5, 6 7 años más o menos Que empecé con la literatura y la escritura Fue García Márquez con su libro 100 años de soledad Que básicamente lo, lo leí y dije Tengo que intentar hacer algo, algo así o sea, Fue un... Un wow cuando lo leí Así que, no sé, para mí ese es Uno de los grandes exponentes que lastimosamente Ya no lo tenemos Pero para mí yo creo que es uno de los grandes Exponentes latinoamericanos que, que podemos Contar también A mi parecer
2: Bueno, a mí en lo personal A mí me fascina cómo escribe Mario Vargas Llosa Es uno de mis escritores favoritos Y a él le debo haber empezado a leer Bueno Además, algunas de esas agrupaciones literarias que hemos planteado se han convertido o han planteado la posibilidad de leer fotocopias, debido a algunos títulos que no pueden encontrar en el mercado, a pesar de que poseen una buena calidad literaria. Incluso otro factor es el económico, puesto que como es un limitante debido a la consideración de los precios altos de algunos libros en el mercado,
1: pues sí, lo que tú dices es muy cierto, claro que es considerado como que en la piratería, pero ahora encuentras un sinfín de bibliotecas virtuales, o sea, encuentras un sinfín de bibliotecas virtuales y es verdad que mucha gente ha optado por el PDF, por ejemplo, en mi caso, este o bien, me imprimo de 10 en 10 hojas, ¿sí? porque igual, pero creo que a veces oh, hay gente que en los teléfonos inteligentes empiezan a leer. Es una opción, claro, está para el bolsillo. Pero también hay otra opción, comprar el libro para apoyar a tu Twitter, <ríe> creo que es bueno. Claro, esta es una muy buena opción, pero incluso hay
2: clubs del libro que se han planteado esta posibil posibilidad de leer en fotocopias. Uh -huh. eh, a mí me parece una buena, muy buena idea, la verdad. Pero también hay gente que es un poco más romántica, por así decirlo, a las que nos apasiona el, el olor al libro.
4: Que... Ajá, exacto.
0: Dinos, Mauro. No, exactamente, es lo mismo que iba a decir, el que nuevo. el aroma de un libro nuevo o viejo es, no se compara con nada. Además, uno no se tiene ese tipo de inconvenientes que estás leyendo en el bus o algo así y de repente, ah, se me acabó la batería y te quedaste sin leer y te fuiste una hora de viaje y sin hacer nada. O sea, el libro convencional, a pesar de tener su, sus falencias, para mí yo creo que vale una y mil veces su, su costo.
2: Claro, para mí es inconfundible el costo que tiene un libro.
3: ¿Tú, Gaby, algo claro, que nos quieras decir? Yo creo que sí es una buena opción, o sea, tener físicamente el libro te hace un poco este, también parar un poco los episodios que vas vas, vas teniendo mientras vas leyendo, o sea, vas, vas en cada escena vas a ir pensando diferente y lo paras, y el otro día continúas y con otras ideas, o sea, vas renovándote. Pero también este cuando se va, cuando sale en el internet y todo, también hay más cobertura, no hay personas que tienen más poco de accesibilidad en, en en cuanto a la lectura, eso también es bueno.
2: Bueno queridos oyentes, esto ha sido todo en el segmento cultural. Agradecemos la presencia de nuestra invitada especial Gaby.
3: Gracias también chicos.
2: Eh, que nos va a seguir acompañando a lo largo de los siguientes segmentos gracias Andre por los comentarios gracias Mauro en los controles y les dejamos en compañía de un tema musical de Jonathan Trisman, hasta una próxima y muchas gracias
5: faith in yourself It bothers me now to watch you You got no faith in your own self You listen more to your friends than to your own heart inside Well, you listen to them Oh, but you got nothing to be afraid of You're not as bad as you think And you're always putting yourself down But I'm just gonna tell you that I like you Darling, you always put yourself down But I like you, that's all I came to say Then there's no need To think that other people can do things better than you can do them Cause you got the same power in you I got faith in you Sometimes you don't have it in yourself But I got faith in you And our time is right now Now we can do anything we really want to Our time is now, here in the morning of our lives, and it ain't just me who thinks so dear, I ask my friends. Now, Leroy and Asa and D-Sharp, tell her not to be afraid, Don't be afraid. tell her it's okay. Tell her it's alright. It's alright, it's alright. Bring it down. And our time is now. We can do anything we really believe in. Our time is now here in the morning of our life. I want to say a little more, dear. I asked Leroy and A de sharp and they yeah, yeah, yeah. Don't you love her too? Yes, we do. Then tell her she's okay. You're okay. That's right, You're dear. Okay. You're all right. Tell her she's all right. You're all right. You're all right. That's right. You're okay, dear. There's nothing to feel inferior about. You can do it. And our time is now. We can do anything you really believe in. I know it. Our time is now. Here in the morning of our lives. Give me one more. Give me one more. Our time is right now. You can do anything you set your heart on. Our lives. We're young now. Right now is when we can enjoy it. Now's the time for us to have faith in what we can do. No need to fear. Cause now's the time to have faith in what we can do.
1: La pasión de recrear un mundo. Otra forma de contar una historia. Bueno chicos, ahora estamos en tu segmento de cine. Como lo había dicho Mauro al inicio del programa, voy a hablarles acerca de los géneros cinematográficos. Bueno, el cine para, eh, para todos aquellos oyentes y amantes de este arte, no de la gran pantalla. Eh, ¿Por qué decidimos hablar de los géneros cinematográficos? Porque a lo largo de las siguientes programaciones vamos a irlos un poco desarrollando para que cada uno de ustedes conozca acerca del, de la amplia gama de géneros que tiene el séptimo arte. Hay géneros que jamás en la vida habrán escuchado. Hay géneros muy comunes como el terror, la comedia, etc. Etcétera, etcétera. También es, es, existen otra clase de clasificación como las películas de culto, por ejemplo, que son películas clásicas, etc. El arte cinematográfico conocido como el séptimo arte es una de las más ricas y complejas formas de hacer arte. Debido a que dentro del concepto de estética y sensibilidad que encierra en detalle el arte el cine puede tomar una dirección distinta Sin siquiera acercarse a lo, comúnmente, a lo que comúnmente conocemos como bello porque hay películas muy transgresoras Eso es dependiendo de cada gusto, ¿no? Eh, bueno, inicialmente el cine tuvo su funcionalidad bajo un concepto publicitario político como forma de comunicación Entretenimiento fuera de las tablas porque como todos sabemos al inicio lo que más eh, lo que más llamaba la atención y por, obviamente que no había tanta tecnología era el teatro. Esto fue uno de los grandes inicios del cine. Luego esto se fue transformando en una secuencia de fotogramas cuando se descubrió el uso de la cámara cuando se creó la cámara y se puso y se pudo poner en secuencia para que finalmente salga lo que hoy conocemos como una película. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, se tomó el cine como una herramienta fundamental para llegar a las masas, como les había nombrado. En la antigüedad, eh, la primera película político de propaganda, se podría decir, fue Olimpia. Esta se dio en el año de 1936 y fue para los Juegos Olímpicos de Berlín. Esta... ¿Qué es lo que trataba de hacer Olimpia? Trataba de mostrar al mundo el poderío deportivo y político de los alemanes. Como todos sabemos, en ese año eh, había el conflicto este de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes eran la raza dominante aparentemente. Entonces Olimpia fue una gran, gran producción que más que película era una propaganda, lo que hoy conocemos como una propaganda deportiva. Con el pasar del tiempo, del tiempo el cine fue convirtiéndose en una de las principales fuentes de entretenimiento y eh, también financi era financiado por millonarios, visionarios los que hoy son conocidos como productores eh, alguien que tenía plata decía yo quiero contar alguna historia o quiero algún libro recrearlo tenga algún director, tenga dinero y se hacía la película hoy en día esto es un gran negocio principalmente si son franquicias taquilleras eh, también conforme el desarrollo del cine y la experimentación se dieron a conocer un sinnúmero de actrices y actores de la época que formaron a ser, eh, perdón, <risa> fueron a ser parte de la, de la estrella de Hollywood, como ahora conocemos es Hollywood desde los grandes representantes, aunque no se trate de cine independiente. Eh, las historias contadas empezaron a ser similares en la forma de ser presentadas, en su defecto, en la reacción causada en el espectador. Una vez que se pudo identificar el parentesco entre los films presentados, es que nació la clasificación cinematográfica, conocida como géneros cinematográficos. No es nada más que una agrupación, etiquetar a un film por un conjunto de elementos que lo caracterizan como son el tema, los componentes narrativos. En otras palabras, se trata de categorías temáticas identificadas a lo largo de los años por el público calificativo. Bueno chicos, ¿creen que el cine ha evolucionado en su concepto dejando parte aquello que les comentaba de ser publicitario político o, o qué creen que ha pasado con el cine. ¿Qué me puedes decir al respecto, Jana?
2: Bueno, yo pienso que el cine sí ha tenido una evolución paulatina a lo largo de los años, porque como tú nos mencionaste, primero empezamos con el teatro, y el teatro no es que fue uno, uno o dos años, sino fueron siglos de teatro, y como la forma eh, que buscaba la gente para poder expresarse y hacer sentir lo que interiormente pasaba en su ser, eso es lo que es para mí el teatro y ahora si lo podemos ver en el cine, o sea, mucho mejor ¿por qué? porque nos ayuda el avance tecnológico que hemos tenido y la evolución que ha dado a lo largo de los años
1: ¿y tú Gaby, nuestra invitada especial? ¿qué opinas acerca de la evolución del cine o crees que aún sigue siendo una estrategia política?
3: Eh, creo que el cine siempre va a estar en cambio porque igual por las nuevas tecnologías nos van a permitir siempre este, participar de diferente manera y también va a haber siempre cambio porque eh, de alguna manera el cine responde también a los cambios políticos, entonces creo que siempre va a ser una protesta con lo establecido, con romper las creencias que serían las creencias como una máscara social. Entonces el cine va a ser eso no siempre, Un, una transgresión continua y igual el arte ¿no? eso, sí, en general.
1: ¿Y tú, Mauro, qué opinas acerca de todo esto de la evolución del cine?
0: Pues la verdad yo opino que sí ha evolucionado también bastante, de alguna manera, porque sí es verdad que, por ejemplo, las, las películas más taquilleras antiguas, por ejemplo, yo recuerdo la, la lista de Schindler, por ejemplo, que evidencia como, por así decirlo, el, como que el, el lado, ...de los nazis y el lado de los judíos en esta batalla que hubo, obviamente. Y, y obviamente esto tuvo que ver con, con lo que es la parte política de esa época. Querían evidenciar un poco más de eso. Y actualmente tenemos lo que es otro tipo de ya de películas más de ciencia ficción... ...más buscando lo que es ir a avanzar hacia el futuro y todo lo demás... Que a pesar de que, como dijo Gaby, es verdad, casi todo siempre se relaciona con la política. No hay nada que hacer por ese lado. Pero creo que sí, sí ha cambiado de alguna manera.
1: es eh, Exacto. Como dicen ustedes, eh, el cine nunca se va a deslindar de la política actual. Eh, eh, preferentemente del país que lo financia. Existen películas antiguas como M. The Murder, que se trataba de un asesino de niños. Y lo único que trataban de, de mostrar, de simbolizar el asesino de niños será la Alemania nazi entonces es, es, no necesariamente tiene que una película tratar algo político para saber que estamos a favor o en contra de algún partido claro. etcétera sino que a veces lo simbolizan de otra manera es una forma de interpretar más bien del espectador claro. bueno chicos ajá eso
3: sí ¿Les querías decir algo, Gaby? Uh, ah, sí, quería <risas> aportar una cosita más. O sea, sí, porque yo creo, por ejemplo, en esas relaciones que se dan eh, con las nuevas tecnologías son un poco líquidas. Entonces, los chicos tienen una vida líquida porque exponen el dolor en el Facebook. Entonces, de, ac de acuerdo a eso, también se hacen películas. O sea, también hay películas que establecen ciertos códigos diferentes de los que habían antes.
1: Exacto, así Entonces, mismo es. Una, Un ejemplo de eso es la película Lego, que tuvo una controversia la última, de lego. Era una película animada, así como de dibujos, y decían que tenía un tinte político bastante, bastante direccionado. Es un tema muy interesante. Bueno, chicos, vamos ahora a disfrutar de una canción de Today For, un cover que hace Today For, y la canción se titula I Just Die in Your Arms Tonight. disfrútenlo De este corte musical muy rico, porque es una canción muy rica, vamos a continuar con esto de los géneros cinematográficos. Eh, a continuación vamos a conocer algunos géneros cinematográficos que existen actualmente. Algunos quizás ya son bastante conocidos ¿no? y otros quizás jamás los hayan escuchado. En primera instancia hay que saber que los géneros cinematográficos a su vez tienen una superclasificación, si es que lo pueden llamar así, ¿no? una superclasificación que es la más grande de la cual se derivan el resto de géneros o subgéneros propiamente dicho. Entonces la superclasificación es de estilo o tono, audiencia, formato, ambientación y finalmente los subgéneros que ya les dije. Dentro de la segmentación estilo, tono, tenemos una subclasificación en la que se reconoce a películas como acción, aventura, catástrofe, ciencia ficción, comedia, documentales, drama, fantasía, musicales, suspenso, terror y pornográfico. Aunque hay una gran discusión y debate acerca de si la pornografía es o no un género cinematográfico, eh, sin embargo no se la debe confundir con lo erótico, ¿no? que es más considerado como un género. Pero debido a la gran audiencia que tiene, como ya les explicaba un principio, que el género cinematográfico se caracterizaba por la re reunión de personas como audiencia, la, la pornografía llega a ser un género cinematográfico. Bueno, Giomi Mauro, esta categoría se supone que es la principal. que opinan ustedes acerca de esto de las categorías? ¿Cuál es su género favorito? Y tú también, Gaby, ¿cuál es tu género favorito?
3: Um, bueno, mi género favorito. Creo que, no sé. El drama Me
1: gusta
3: el drama Me gusta, ¿no? el, drama. Me gusta el drama La tragedia No, me o gusta de todo, o sea, me gustan Algunas películas de, de todo, más bien Me gusta
1: el y drama A uh,
2: mí me favorito? gusta mucho la comedia La comedia y el cine independiente, generalmente A mí
0: me gusta el drama No, no <risa> me gusta el drama, <risa> el drama. no mucho
1: <risa> La tragedia, tal vez
0: se te peor todavía
1: Y tú, Mauro, ¿cuál es tu género favorito?
0: Bueno, yo creo que también me votaría un poco por lo que es la comedia y el terror, en sí, que no tiene mucho que ver, pero me llaman bastante la atención. Inclusive las películas bélicas antes tenían su, su algo interesante, por así decirlo, que me daban bastante la atención. ¿Mm? ¿Se puede decir eso?
1: Bueno, en géneros como los de ciencia ficción tenemos películas como Star Wars, que es, yo creo que podría ser uno de los más grandes representantes de este género. Eh, en su máxima expresión, un clásico literario y fílmico dirigido por George Lucas hasta su tercera entrega y luego con la variación de directores. En comedia es claro saber que es un género en boga, sin embargo siempre habrá la comedia clásica, lejos de la conocida norteamericana a, lo, a los que grandes ellos los tienen acostumbrados. Eh, sin ánimo de, de desprestigiarla, porque existen películas bastante buenas. Un buen ejemplo del género son las películas de Woody Allen, que son cómicas, pero con un humor bastante, bastante salpicado de intelecto, si así se lo podría decir. En documentales hay un sinfín de ejemplos que dar. El documental ha sido una importante forma de mostrar la crónica de una vivencia o de una situación, ya sea retratar la vida de un artista o de una zona natural inhóspita. Los documentales siempre nos sorprenderán por su libre formato Por ejemplo, el documental presentado en homenaje al presidente fallecido Hugo Chávez Que es uno de los más recientes Dirigido por Oliver, Oliver Stone, que es un famoso cineasta estadounidense En cuanto a drama, el género favorito de la Gabi y de la Geomin <risa> los, no, de...
0: <risa> <Claro, el trágico. risa>
1: los ejemplos son innumerables pero se caracterizan por abordar temas de romances, situaciones familiares difíciles, enfermedades mortales, etc. En fin, vivencias reales pero con historias ficticias o en algunos casos basadas en hechos reales. Si nos regresamos pocos meses en el tiempo con las películas presentadas en los reconocidos premios Oscar de la Academia, podemos rescatar nombres como Dallas Buyers Club, es una película dramática titulada en Hispanoamérica como el Club de los Desahuciados. Un excelente ejemplo del género que relató la vida de Ron, Ron Woodproof, un vaquero que contrae sida y le es diagnosticado 30 días de vida. A partir de esta trágica noticia se desarrolla una historia la cual nos, con nos cuenta por ahora que el fin será. Eh, perdón, <risa> la cual nos cuenta que el fin es bastante, bastante crudo y a su vez bastante triste. Fantasías es el tema en boga, películas de magos, vampiros, etc. Han tenido últimamente las carteleras de nuestros cines Las fantasías es totalmente, como ya lo, su nombre lo indica, ficticia Y se basa en la invención de mundos y situaciones mágicas Un gran ejemplo de fantasía eh, es de las películas basadas en los libros de J.K. Rowling de Harry Potter La saga entera de Harry Potter En musicales hay desde clásicas hasta las actuales películas Disney Que todos conocemos ese típico high school music que a nadie no <risa> A nadie nos, <risa> nos gusta Algunos sí nos, gusta, o sea, ¿alguno nos no Hay que respetar de todo Pero es el mejor retomar los clásicos Como por ejemplo Gris Que fueron de los fundadores de este género O más actuales across the Universe Una historia contada a través de los covers Realizados a las mejores canciones de los Beatles Y recreados en América Hippie En cuanto a terror ¿Qué decir del terror? Uno de los géneros más explotados y buscados por el espectador. Gore, horror, phone footage, etc. ¿Qué es el phone footage? Son las películas tipo Bruja de Blair. Ese tipo. O sea, las películas grabadas como reales, pero que no son reales. Como actividad paranormal, más o menos. Exacto. Son estas películas que ahora son películas eh, muy, muy interesantes por su bajo presupuesto y su excelente audiencia. Es un género al que algunos, algunos cineastas han estado, sí si podría decirse, votando. Principalmente porque es de bajo presupuesto Y tienen bastante, bastante audiencia eh, También tenemos eh, de los géneros nombrados hasta el momento Como ya habían hablado mis compañeros anteriormente eh, Que les guste el drama, el terror,
3: etcétera
1: sí, no, eh, algunas, <risa> <para mí. risa> algunas películas que son, se podría decir, de las máximas representantes en los géneros por formato tenemos las animadas, que son los fotogramas dibujados, eh, por ejemplo, en su momento El Rey León, ahora en 3D buscando a Nemo, ese tipo de cosas. Eh, cine Mudo también es otro de los, de sub, de los subgéneros que tiene los, el arte cinematográfico. Este cine no trabaja con sonido, solo se observan imágenes y letras que cuentan de forma ordenada y con actuación más dramática y gestuada, ¿no? el cine mudo se caracteriza por el, el exceso de actuación debido a que no hay palabras entonces debes dar a entender al espectador aquello que no puedes entender por, por el público exactamente Uno de los, como todos sabemos el máximo representante era Charles Chaplin es el máximo representante del cine mudo y... el cine sonoro que todos conocemos es el cine normal de las anteriores clasificaciones además tenemos el cine 2D y 3D eh, y de ahí el, hay un fin de géneros más Como el western, el religioso, los futuristas el Clase B, clase Z, el snuff, los spoof, parodias, etc eh, Bueno, espero que este les haya parecido un segmento bastante interesante A lo largo de la programación les voy a hablar acerca de géneros que no son muy conocidos Como el género de culto, etc Ahora disfruten de una canción The Nightwish para terminar este segmento con su título When Your Life. <risa> se me fue el título, perdón. <risa> bueno, This es cuando se. While you're Lies, you're Still Red.
0: <risa> Muy bien, vamos con esa canción entonces. Este es tu segmento de música en Arte Subterráneo. ¿Qué tal redes Escuchas? Bueno... Como ya habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a hablar un poco sobre la Concha Acústica de Quito, que en sí ha sido la casa del rockero ecuatoriano desde los años 70 y 80, más específicamente desde 1972 y 1987. Vamos a empezar con una pequeña reseña sobre las características más importantes de este lugar. Eh, tenemos que la Concha Acústica de Quito está ubicada en el sector de la Villaflora, en el sector sur de la ciudad, entre las calles Alonso de Angulo y Cristóbal Tenori, cerca de la Administración Municipal Zona Sur. La forma más sencilla de llegar es tomando el trolebús hasta la Parada de la Villaflora y caminar unos 10 o 15 minutos por la, por la avenida Alonso de Angulo hacia, hacia el sur. En sí se tiende como representativo de la cultura rock en este lugar Porque normalmente se ha visto mal al muchacho con cabello largo, con ropa negra Apariencia un poco siniestra, por así decirlo Y se necesitaba un lugar propio para toda esta cultura pues Como cualquier otra merece un espacio para poder expresar sus ideas, su música Con libertad y respeto, ¿no? en tiempos anteriores la gente no toleraba absolutamente para nada a, a todo el rockero, a todo rockero en general, se, se llegó al punto que en los años 70 más o menos, se ubicó en la Plaza Grande sillones, sillones de peluqueros, y se los cazaba a los, a los pelilargos y se los cortaba el cabello ahí públicamente, como que fuera un no sé, como que estuvieran transgrediendo a la, a la moral y todo de esa época es que obviamente el, el, el muchacho de, de esa época era un, no sé, un muchacho bien vestido, con el cabello corto, elegante, formal, y obviamente no, no concuerda para nada con lo que es el, el típico rockero, ¿no? Inclusive hasta nuestros días creo que ves a una, un hombre con el cabello largo de cualquier edad y el, si es que no te causa miedo de verle por ahí, al menos te llama la atención, sea ¿sí? para el común. Como un general de, de todas las personas No sé, Gemi, ¿tú qué opinas de este tema?
2: Eh, yo opino que sí, es cierto Que hasta hoy en día es como que un tabú Que ve el pelón y habíamos de vereda Hay gente que aún se funciona así O sea, al menos las, las señoras eh, Que salen de misa y ven alguna persona así poco falta para que se cambien de vereda, o sea a mí me ha pasado eso cuando voy con algunos de mis amigos. De cambias de vereda. <risa>
3: son no, extraños. no
2: eso, sino que eh, ponte ahí señoras que nos ven de pies a cabeza y que no, que vele cómo está y que con ese grupo de amigos y no necesariamente te agrada que te vean como bicho raro, o sea. ¿Y tú
0: Andrés qué opinas? Pero bueno, a veces también algunos se dejan el cabello largo
1: por estética. Porque también llegó un tiempo en el que se volvió una moda, el típico rockstar. Pero depende también, ¿no? Si le ves todo encuerado y con cara de, de heavy metal y cabello largo, la gente lo va a juzgar. Pero si lo ves de camisita y el cabello largo, no, pues tiene traza de modelo. Esos son estereotipos que no, se no deben estamos. ir borrando.
3: No sé tú, ¿tú qué opinas, Gaby? Ay, sí, sí estoy aquí todavía. ¿Estás aquí, Gaby? Me está durmiendo o sea, Gaby. Sí. Este, bueno, yo pienso que igual todo se va estereotipando, entonces siempre va a haber bastantes personalidades, pero ahora todo se pone de modo. O sea, ahora con el Facebook y todas las redes sociales, todo está de moda todo se pone de moda entonces ahora es el pantalón Los punkis están de moda O sea, claro uh, Ellos están en contra de eso y les cabrean ¿no? Que estén de moda, pero en verdad o sea, eh, Las chicas tienen el, el, son rapadas Se rapan la cabeza Y todo es un aire todo está de moda Todo lo que transgrede está de
4: moda
0: Pues bien, yo creo que ya teniendo esto Como, como antecedente eh, Igual en la concha acústica y todo Varios músicos de, del género se reunieron Y planificaron su primera aparición En la concha acústica precisamente el 11 de marzo del 72 a manos de Ramiro el Negro Acosta, con su banda de aquel tiempo llamada La Tribu tomaron como referencia el documental de Woodstock, que inspiró la, a la comunidad rockera de Quito de aquel tiempo que ella escuchaba música extranjera, tipo Jimi Hendrix y Credence que son más o menos de, de aquella época, y que influenciaron bastante en, en, en los jóvenes de, de los años 70 y y 80, ¿no? Eh, en sí, Ramiro Acosta fue el primer mentalizador de, del concierto y lo dominó como festival de música moderna, por más extraño que suene, para darle un toque más, más urbano, más o menos. Tenemos un pequeño fragmento de una entrevista que se realizó a Acosta por parte de Musicópolis, en la cual él recuerda: Los rockeros de esa época nos destacamos por la solidaridad, nunca había un no a pesar de que las condiciones eran sumamente adversas. Había salones de música, pero eran solo para bailar, no para el rock, lo cual excluía a los amantes de esta música. La infraestructura era prácticamente nula, pero siempre se lograban hacer cosas. Fue lo que más o menos dijo Acosta, añorando aquellos tiempos, ¿no? Y se puede ver que realmente fue muy conflictivo el hecho de sacar a flote un festival digno para el rock en general, o sea, musicalmente los conciertos solamente se desarrollaban en los colegios, pues había bandas ya consolidadas y todo, como La Tribo, del mismo Ramiro Acosta, que en aquel primer festival se presentaron con un repertorio marcado por covers de la banda Credence y un tema propio, instrumental, denominado Por la Paz, que reflejó las necesidades de los jóvenes de aquellos, de aquellos tiempos, ¿no? También surgieron grupos como Banquete de Mendigos, Los Extraños... Y precisamente en Los Extraños participó un jovencísimo Sebastián Maldonado quien años después formó el célebre grupo mozarela que inclusive es un poco conocido hasta, hasta nuestros días ¿no? y para realizar aquel concierto en sí las condiciones de la concha acústica eran terribles o sea, había matorrales descuidados, llenos de ratas y todo eso lo obligó a adecuarlo con, con una minga por parte de toda la sociedad rockera para poder dejar el sitio en buenas condiciones, ¿no? Y, no sé, siempre se, se ha hecho complicado el hecho de, de tener un espacio digno para, para el rockero en general e inclusive la concha acústica si no fuera por el mantenimiento que se le da de parte de la sociedad rockera mismo fuera prácticamente imposible, ¿no? O sea, al menos eso es lo que he visto y vivido yo, no sé, ¿qué opinas, Andre, de este tema?
1: Bueno, con el paso del tiempo han ido abriendo un poco más el espacio a este a esta concha acústica, porque si bien es cierto, antes era un matorral ahí, de todo feo, eh, con las hierbas crecidas, el monte, etc. Ahora tú ya le ves más arregladito, incluso el mismo municipio le adecuó un, un escenario que valga. Sin embargo, hay mucha gente que dice que gracias a esto hay grupos que la han monopolizado. Lo que a mí me parece es que deberían dar un poco más de apertura a nuevas bandas, porque se presentan las mismas y las mismas. Y es un espacio que verdaderamente hay que aprovechar.
0: ¿Y tú, Gemma? ¿Qué opinas de esto?
2: Eh, como bien lo dicen mis compañeros, incluso tenemos que tener en cuenta que la Concha Acústica es el único festival que se realiza todos los 31. O sea, en Latinoamérica creo que es el primero y el único que se realiza en esa fecha. Y tomando en cuenta esto, sí debería de abrirse un poco más la apertura para... Un poco más de bandas, o sea, no, que siempre, como dice antes, que sean las mismas y que el pana de no sé quién ya es el que va a tocar este año, o sea, no, como se ha evidenciado últimamente. O sea, o sea, yo pienso que debería de haber una mayor apertura, que como que siempre un concurso de demos o algo así y ver qué bandas van a tocar ese año. O sea, sería muy bueno esa, ese aporte de la sociedad.
0: ¿Y tú, Gaby? Sí, todavía sigue aquí con nosotros, Gaby, en la, en la aquí, cabina, aquí ¿Tú, ¿tú qué opinas respecto a este tema?
3: Bueno, yo pienso que, o sea, es chévere que el estado y todo te dé el espacio, ¿no? Pero pero sí era bacán también antes de ir y, por ejemplo, montar un poco el espacio y hacer y instalarse ahí, bueno, pero con esto de factory, desde ahí comenzaron a tomarse medidas y todo bueno, yo, bueno, un poco deslindándome del rock, que sería, pero, por ejemplo, yo, cuando fui fue a los 35 años del punk, fue una casa abandonada al lado de Import Music, y fue bacán porque el escenario estaba súper improvisado, con decirte que hasta el mendigo que vivía ahí estaba punkeando entonces era chévere porque... Ahora sí tiene otra connotación ¿no? Pero en verdad cuando el estado quiere Te ayuda, el municipio quiere es, Tenemos un equito fest que tiene un, un buen sonido, buenas bandas El que fue hace un año Estaba es? Estaban full bandas buenas Estaba Humancy este, Estos otros como son Mamá Vudú que es una bestia Entonces, Hace dos
1: años Angra Ah, eh, bueno, este es, no me gusta, hace pero. Tres okay. años testament. Haz una banda que tú no crees que va a venir gratis. Ajá. Ah, o sea, ah, Igual
3: testament. Igual Ah, No, sí, sí, sí. en verdad hay apertura y eso
1: en me con consejo, Los tiempos buenos de Quito
0: Claro, esos <risas> tiempos se acabaron hace unos cuatro años, creo. Igual cuando vino Ahora es. También es un poquito monopolizado, pero creo que no podemos rendir un poquito de comentarios respecto al tema. Pero aquí nos guardaremos nuestra opinión. En todo caso, en este momento vamos a mandar una canción que se llama Cancerbero de Blaze, Grupo Ecuatoriano. Escuchemos. Bueno, en todo caso, se puede decir que actualmente se tiene un espacio más, más digno para las presentaciones que se ya vienen realizando periódicamente desde los años 80 y que bueno, se interrumpió por, por un par de veces en los 70 por cuestiones de logística y que siempre se tiene ese tipo de inconvenientes, pero se puso, se puso ya en marcha el proyecto de hacerlo ya, no sé, programadamente cada año desde el 87 precisamente, y como dijo Hyomi, el 31 de diciembre, que se viene celebrando hasta, hasta estos días. En sí, para ya mediados de los 80, la gente rockera de ese tiempo, ubicada en el sur de la ciudad, decidió revivir el, el Woodstock en, en el Panecillo. Pero obviamente también tuvieron varios inconvenientes porque la gente del lugar no, no daba apertura para nada y se movieron hacia la parte de la, de la calle de la Patate, que es por el sector de los dos puentes también y de igual manera tuvieron los mismos inconvenientes porque todos los vecinos no, no aceptaban para nada este tipo de música no entonces siempre se tuvo este, este tipo de inconvenientes hasta que ese año, en el 87 en Ramiro Acosta reunió a la, la sociedad rockera un poco influyente de esa época y recordaron que en el, en el 72 hicieron un, uh, hicieron un concierto en la Concha Acústica que fue el Festival de Música Moderna y pues otra vez cogieron palos, picas, hicieron minga y adecuaron de nuevo lugar, cogieron un par de amplificadores de algún lugar y armaron, inclusive dieron apertura para que bandas que estén ese rato por ahí recostados en el césped suban, presten dos, tres canciones y se, se arma el festival, más o menos Y bueno, así se llegó al festival anual que se realizó que se realiza actualmente el 31 de diciembre en la Concha Acústica Por la necesidad de, del rockero de, de expresarse Y bueno, ¿por qué no? De, de sentir de que ahí vemos muchos, muchos sí, Porque en verdad, a pesar de, de lo mal que se nos ve a veces es, es bueno llegar el 31 o llegar a cualquier concierto Y uno pensar que tal vez van a haber 10, 20, 30 personas ...y encontrarse con un, un mar de gente... O sea, ...que una, una cancha, un estadio... Se, ...se cubre de negro... ...absolutamente por tantas personas que, que hay... ...realmente, al, al menos a mí para parecer... ...se siente bastante bien... ...saber que vemos tantas personas... ...que a pesar de que no, no se nos ven mucho... ...pues ya reunidos somos, somos bastantes... ...y somos una, una parte influyente... ¿no? De, ...de lo que es la, la sociedad... ...hace un par de años... En el 2012 se realizó el aniversario más grande de, de este evento, que se llamó 40 años de historia y 25 años de resistencia, que en sí celebraba precisamente que hace 40 años se realizó el primer concierto en la concha acústica y los 25 años que ya se, se realiza anualmente. En sí, en la actualidad hay muchas bandas representativas de la escena rock, como Mortal Decision, Vasca, Chancro Duro, Metamorfosis, Astra, No Toquen y entre otros que no son muy conocidos pero que también están haciendo parte de la de la escena rock más o menos eh, en la concha acústica de Quito también se cierra la semana del rock también te, debemos tener eso en cuenta que se celebra, de hecho está próximo a celebrarse a finales de este mes y casi siempre se cierra en la concha acústica y también es como que eso le da mucha más importancia a la a la concha acústica Es decir, no sé ustedes qué, qué opinan Ahora respecto al hecho de que Como dijeron hace un momento Se, se está monopolizando un poquito esto de la, de la de las actuaciones de las bandas en la concha acústica No sé Jamie, qué, qué opinas respecto a esto
2: ¿Qué opinas respecto a que no necesariamente tenemos que verlo desde el punto de vista de monopolizar algo? Porque como bien lo sabemos, para muchos de nosotros, el ir a la concha ha sido algo familiar, algo que lo hemos venido haciendo desde hace años, y en lo personal, o sea, los 31, uno ve más a los amigos de ahí, o sea, los amigos que no ves en todo el año, tú les encuentras de ahí, o sea, es indudable que ahí les ves. Por eso a mi punto de vista es algo también familiar y no debería de llegar a monopolizarse ni... eso es lo que yo creo ya. y también ese ese de que veamos siempre las bandas de que el amigo de no sé quién o sea tampoco de los
0: muy bien, y tú Gaby ¿qué opinas respecto a este tema?
3: Este, bueno, yo pienso que siempre o sea, la congregación de, de, esta, de esta subcultura o sea, es importante ¿no? para la identidad de todos los chicos y de la identidad propia del, del rockero que se va construyendo y, y bueno, o sea, me parece eh, que debe haber un poco más de bandas. O sea, eso creo que es mi, mi, mi punto, sí, ¿no? Que eh, tiene que ocuparse más bandas para no. que la gente vaya también sí. a disfrutando
0: más el show. Claro, perfecto. ¿Y tú, Andrea? ¿Qué nos quieres sí, decir? Sí,
3: justamente lo que
1: mencionaste, la Semana del Rock es una excelente oportunidad para integrar más bandas porque cada día hay diferente género. Eh, por ejemplo, se acostumbra que la concha acústica sea más del género extremo y heavy metal. La semana del rock ya integra lo que es alternativo, incluso gótico, black, todo eso. Entonces yo creo que es un evento que, si bien también es realizada la concha acústica, también debería promocionárselo más que como se lo ha hecho últimamente. Y como tú dijiste, empieza más o menos, creo que es el 2 de agosto. No estoy muy segura con el dato, pero empieza en agosto, la, la semana del rock.
0: Ya, uh -huh. perfecto. Bueno, en todo caso, muchas gracias por todo. Radio Escuchas, este ha sido su programa Arte Subterráneo. Compañeras, un gusto haberles tenido aquí en cabina.
2: Eh, bueno chicos, igual a nuestra, compañía, a nuestra invitada Gaby la vamos a tener en una nueva oportunidad para que eh, nos gracias, comparta chicos. algo de lo que ha escrito, de su arte, de lo que ella hace. Eh,
3: gracias chicos, les agradezco la invitación. Un saludo para todos.
1: Bueno, conmigo también es hasta aquí <ríe> espero que hayan disfrutado del, del programa y de nuestros segmentos y será hasta una próxima
4: ocasión
0: Listo, perfecto, igual yo me despido mi nombre es Mauro y con esto cerramos el segmento de música vamos a escuchar una canción sacada del disco Antología del Rock Ecuatoriano llamado Utopiando que es precisamente de, del mismo Ramiro Acosta que fue el mentalizador de, de todo esto de la concha acústica Bueno, y muchas gracias y hasta la próxima